0: Vánoce mají být svátky klidu. Jak je prožívají manželé Hanna Zagorová a Štefan Margita? Jaký pro ně byl končící rok? A co plánují v tom příštím? Zeptám se jich ve speciálním vánočním intervju. Dobrý den, Hanko. Dobrý den, Štefane. Děkuji, že jste přišli. Dobrý den. Co pro vás znamenají Vánoce?
1: nejkrásnější svátky v roce. Opravdu, aby se vždycky snažíme, abychom si užili co nejkrásněji v rodinném kruhu, ale teď nám to trošku e, situace hatí, což nás mrzí, ale musím říct, že e, i tak si užíváme moc krásně a jsme moc rádi. A protože jsou to Vánoce se musí samozřejmě závět s lidma, Užíva. které máte nejrače a tady to platí.
2: Já si myslím, že kdo řeší na Vánoce vůbec, že teď to si nedám a rohlíček si nedám a nedám bramborový salát, je zbytečný. Protože Vánoce jsou od toho, aby člověk nabral dvě, tři kila a pak zase shubne po novém roce.
0: A jsou to pro vás svátky klidu? Opravdu tak, jak mají být? A nebo je tam nějaký ten vánoční stres?
1: No právě jako který rok? Stres si myslím, ale takový ten zdravý, ten je vždycky. Ten letošní byl takový, možná trochu větší, protože asi je to i na mě trochu vidět, protože jsem si zlomila zlomila páteř, zlomila jsem si tři obratle, takže to bylo trošinku složitější než jiné roky, ale všechno jsme to zvládli, je to fajn zatím tedy. A jak se tedy cítíte? Dobře, dobře.
0: Takže zdraví slouží. Měla jste během během roku se samozřejmě psalo o tom, že jste měla zdravotní problémy, které souvisí i s koronavirovou pandemí, právě s proděláním covidu. Takže je to to
1: lepší? A protože jsou svátky, Vánoce svátky klidu, tak... Nebudeme se bavit o nemocích. já jsem to radši hned vyplivla na začátku, aby na abychom a jsme to měli nemuseli, za sebou. Abychom se už na to nemuseli ptát. Je to prostě tak, jak to je.
0: Prožíváte Vánoce i v takové té vyloženě duchovní
1: rovině?
2: Těžko říct si. Já duchovní ano, v podstatě to... Kdybych se měl přiznat to úplně duchovní, tak nestavíme stromeček třeba až 24. a nezazvoníme v 17 hodin, že jsou dárečky pod stromečkem. To už ta doba asi je dávno pryč, ale pamatuju si na ní samozřejmě jako dítě. My stavíme stromečky už asi měsíc před Vánocem, protože možná se budete divit, ale ten zhon, ten který. Jak když slyším, jak jsou lidi nervozně, že budou Vánoce, anebo a nebo jak říká, já nemám dárečky a půjdu nakupovat až poslední den, hmm, to my nemáme. My si uděláme seznam, nakoupíme dárečky, hezky zabalíme, dáme pod stromeček a pak samozřejmě ten shon e, začal v podstatě, když Hanka e, 23. začala dělat zelňačku a, a bramborový salát a pekla se ryba 24. samozřejmě, ale to byl ten shon, ale předtím shon žádnej teda naštěstí nebyl.
1: Děláte zemňočku na štědrý den? E, ano, my máme takový ty zvyky moravský a český a slovenský a trochu maďarský. Je máme tak jako dohromady, takže děláme e, kapustnici a děláme ji ale s bramborama, což je zase, což je zase moravský a e, prostě si to užíváme vlastně s těmi napříč, Ale já to musím říct. Jak říkal, že jsme bez stresu na vánoce. Ano protože Štefanovi začínají vánoce už tak v listopadu. A nám od listopadu, protože máme takové terásky, a tam už máme všechno, co unese světýlka, tak máme ozdobený. Takže pak je jasný, že už ten stres nemusí být takový, potom už se jenom přeme o to, kdy něco rozsvítí a kdy to zase zhasne, protože já jsem pro, abychom to rozsvěcovali až na poslední chvíli a Štefan už by to nejradši od toho listopadu měl všechno rozsvícené, protože... Myslím, že miluje Vánoce ještě víc. To je těšení se na Vánoce
0: právě, že už víte, že (laughs) budou a ty světýlka vám to připomínají. Tak moc se těšíte.
2: Já se tak moc těším, ale víte, co je zajímavé, to nesmím ani přiznat, ale pro mě pak 26. 27. Vánoce končí. To je konec. Já klidně jsem schopný odzdobit všechno, takže...
0: Veloženě tím štědrým večerem... To pro vás skončí. Mm-hmm. Neodzdobujete až. Letos asi
2: odzdobíme, protože netež nebude doma, takže kvůli malý asi uděláme ještě jedny Vánoce, takže budeme odzdobovat opravdu až 6. Až nebo 7. Ale v podstatě 27. je pro mě Vánoce skončily.
1: No, protože už nectí tři krále vy, <laughs> ale normálně všem končí Vánoce až později.
2: No jo, protože už nemám komu dávat dárky. takže. Já
0: je Ale dostáváte
1: dárky. Dostává? Nedáváte paní Haně dárky. Dávám. Jo.
2: Pořád.
1: <laughs> A já mám velkou kliku, že Štefan eh, nakupuje moc krásně dárky. Udělá dokonce i seznam. A ten jenom odškrtává. Samozřejmě, který vymyšlíme dohromady, ale ty dárky nemusí být nějak bohatý a velikananánský, protože už to, že si ten druhý člověk na vás vzpomene nebo kdokoliv, tak je moc fajn.
0: A nakupujete tedy rádi dárky? Chodíte přímo pro ně? Vybíráte, chodíte po obchodech? To vás baví.
2: Když jsme v cizině, ano. Když jsme v cizině, teď e, poslední dva roky e, všechno bylo odvolané v cizině, takže v cizině jsme nebyli. Takže e, ty nákupy přes internet nám strašně vyhovovalo letos. Takže všechno v podstatě všechno jsme objednali přes internet a všechno zatím fungovalo, všechno dorazilo. Takže e, opravdu jsme mohli ty dárky rozdat naprostém klidu. Ale když jsme v cizině, tak e, to jsme chodili a třeba my jsme e, před dvěma lety zažili Vánoce ve Španělsku ve Valencii, kde jsem zpíval a oni mají Vánoce až 25. Takže 24. mají mají kompletně všechno otevřeno e, do 10 hodin do večera a já se pamatuju, že moja rodina, která tam byla, mě koupili takové přenádherné hodinky. A dostal jsem je, my jsme si udělali Vánoce 24. a dostal jsem, dostal jsem ty hodinky, které nefungovaly. No to, takže můj brácha s dcerou se opravdu to zabalili a šli do obchodního domu to měnit, kde 24. 24. Klidně, klidně jim to vyměnili.
0: Tak pod tím si představuju trošku ten vánoční stres.
2: Ano, taky. Je.
0: Na jaké Vánoce vzpomínáte nejraději? Třeba i z dětství máte vyloženě nějakou vánoční vzpomínku, která vás
1: provází jako celý život? Za mě tedy určitě ty dětský, protože si myslím, že jsme měli přenádherné Vánoce, protože jsem z vesnice s mojí sestřičkou, takže jsme to... Měli se všemi zvyky a krájeli jsme jí jablíčka a pouštěli skořápky, ořechů, házeli stře, víc. Prostě dodržovali jsme opravdu Vánoce, tak jak mají být. Dávali jsme stromům, jsme dávali drobečky, prostě takové ty věci, které se vytrácejí nebo už se hodně vytratily. A mě je to líto, já si myslím, že možná rodiče nebo prarodiče bychom na to měli dát trošku pozor, protože těch zvyků je strašná škoda a k těm Vánocům to neodmyslitelně patřilo. Hmm. A samozřejmě to, jak v dětství cítíte, jak, jak voní Vánoce, tak to mám pocit, že to už se nedá vlastně zopakovat. Ty vůně už jsou trošku jiný, ale já se vždycky si říkám, kéž bych ucítila zase ten závan ty dětský vůně Vánoč.
2: Letos to bylo.
1: <laughs> ano
2: <laughs> Já se pamatuji, že já jsem se s bráchou před Vánocema našli dárek Který nám rodiče koupili A oni na ten dárek Na štědrý večer zapomněli a byly to hodinky Primky, dodnes si to pamatuju.
1: Vidíš zase hodinky.
2: <laughs> a my jsme byli tak nešťastní, a jsme hledali ten dárek, kde je, kde je. A asi po hodině, kdy oni se ptali, a vy se netěšíte z dárku. A my jsme řekli, my se těšíme, ale vy jste zapomněli na jeden dárek, tak oni se smáli a pak ho vytáhli opravdu. Takže opravdu na to zapomněli. A dodnes si to pamatuju, že zapomněli na dárek tam dát.
0: Když se zeptám na ty zvyky, ještě jak jste říkala, že vlastně na vesnici jste všechny ty zvyky dodržovali. Přenesli jste si něco?
1: Děláte i teď? Máte nějaké zvyky? No, když tak krájíme jablíčka, musím říct, že nespíváme koledy, ale pouštíme si je. A je to úřejmě... Vy nespíváte koledy? No. <laughs> protože je to naše povolání. Takže si tak je abyste se necítili poslechneme... jako v práci. Přesně, no. <laughs> takže si moc rádi poslechneme od někoho, od někoho jiného a eh, kromě těch jablíček já jsem dokonce jednou zkusila, protože Olovo je teď až vlastně poslední léta se prodává, aby se dalo, nechalo roztéct a potom dávalo do studené vody, což není až tak bezpečná záležitost. Ale je to nádherný, když to vytáhnete a teď se díváte, co vlastně by to v tom tím osudem mohlo znamenat vůbec, co to je. A já vím, že poslední léta, že jsme to dokonce doma zkoušeli, ale s voskem. A musím říct, že s voskem to jde taky. Mm. Takže rozpustíte vosk, ten nalijete do, tý, do toho, já nevím, do umyvadla nebo do něčeho a udělá to taky tu přenádhernou hru toho osudu. A co jste uh, v tom tvaru našli? Jestli to není tajné? Já už jsem říct, já už si nepamatuju, co tam bylo, ale určitě něco překrásného. <laughs> Láska. <laughs> jako starý jo, tak... A i kdybych tam viděla něco, co by nebylo úplně přenádherný, tak, tak si bych si vymyslal něco hezkého určitě.
2: Já jsem se od Hanky naučil jednu věc, co by jsme doma neměli, že když jsme u stolu všichni a dokud všichni nedojí, tak nikdo nesmí vstát. Odstav.
1: Kdyby někdo zazvonil, tak vůbec, ani tak, náhodou. Tak mu neotevřete? Ne. ne. Hmm. Opravdu. Tak jsme byli vychovávání a vím, že ty Vánoce začínaly tím, že, tatínek, že jsme si stoupli všichni, se pěli ruce a tatínek říkal, pane Bože, dej, abychom se za rok přesně takhle stejně sešli. Chodíte na půlnoční mši?
2: Hmm. Teď
1: už ne, teď už hmm. ne. Byli jsme jednou, jsme byli v
2: Košicích, Košicích.
1: a to bylo Aha. moc krásné, ale jako děti jsme chodili nějakou zadní cestičkou do takové kaple, která byla v Petřkovicích a to bylo moc hezké.
2: A jednou jsme se chystali na a se pamatuju v Drážďanech, pamatuješ se, a jsme se jí po půlnoci vybrali a nebyla žádná. Kostely byly zavřené, to bylo hmm. zvláštní v tom hmm. Německu.
0: Hanna Zagorová a Štefan Margita jsou mými svátečními hosty. Vlastně už druhé Vánoce, i když při těch prvních jsme doufali, že už druhé takové nebudou, trávíme v době pandemie. Jak to na vás doléhá, Štefane?
2: To je výborná otázka, protože v podstatě, když se otevřu teďkom kalendář, tak vidím, že Chicago, New York Metropolitní opera, Itálie, všechno, všechno odpadlo, komplet všechno odpadlo. Teď se to rozjíždí zase, takže já věřím tomu, že, že teďkom po novém roce ten Stuttgart už bude fungovat, kde budu další produkci dělat. Pak mám Londýn, pak mám Washington, já věřím tomu, že se to rozběhne, ale to jsme si říkali. Já se pamatuju, jak jsem vzpomínal, že jsme byli v té Valencii a já jsem si říkal, z té Číny se sem to vůbec nemůže dostat. To, to je taková dálka, že to nemůže existovat. A když jsem odlítával po posledním představení domů, tak už jsem zažil pár lidí, kteří měli roušku v letadle. Já jsem si říkal, ty se fakt zbláznili ty lidi. A za pár týdnů už byl lockdown.
0: Že odkládal jste tedy i věci, nebo odkládal jste věci, anebo některé věci se vlastně zrušily, některé akce se zrušily úplně jako definitivně?
2: V podstatě téměř zrušily. Teď to nahrazují některé věci samozřejmě, takže člověk má radost, ale já si myslím, že v tom operním světě je dneska tolik úžasných zpěváků, že samozřejmě ten čas nám letí a mně je teda 65, takže samozřejmě operní divadla asi začnou vybírat mladší lidi, protože dva roky to je obrovská doba, takže člověk musí na sobě stále pracovat, ale já možná budu jeden z mála, který řekne, že díky covidu eh, jsem aspoň natočil doma krásnou desku, kde jsme byli u vás ve studiu eh, s Michalem Kindlem na správné cestě, takže eh, to se povedlo, takže zase vzniklo něco, co určitě by nezniklo, kdyby ta pandemi, pandemie nebyla.
1: A Hanko, vy
0: jste mohla se potkávat s fanoušky, mohla jste pracovat?
1: A strašně tím strádám, ale opravdu hrozně. Teď úplně naposled měla být 16. prosince Lucerna, takže to už byla vlastně po třetí Odložená, odložená, ta stejná mm-hmm. lucerna, protože já jsem do toho ještě měla takové výročí veliké, takže já jsem připravovala narozeninovou lucernu a tak hezky se mi měla připravovat, tak hezky k ničemu. První vánoční taky ne, no a teď chystám samozřejmě jarní a jinak většina těch koncertů, které byly, které děláme s Bumbenem a Petrem Reskem, tak je odložená ale já si myslím, že tím už je, že už je překládaná po třetí. Teda, ta ta všechny šňůry, co tam byly, i Slovensko, tak se bojím, že to všechno padne. Nic se nedá dělat, prostě uvidíme.
0: Vy jste s Markem Straceným naspívala vánoční písničku, jo. <laughs> když s tématem svátku, vlastně ovlivněných koronavirovou pandemii, tak ale optimistickou. Jste optimistická? <laughs> Ona je.
1: Ona je tak s vírou, pravdivá jako Přesně tak. Tomu. Ale tam bylo a v televizi tvrdí, že nebudou, že tenhle rok skončí ostudou, ale to nevěříme, protože na Vánoce to všechno dopadne dobře, že u nás budou stát všichni svatí. A představte si, že ta písnička, která je mimochodem hrozně krásná, kterou uh, Marek Strasený napsal, Měla vlastně po týdnu milion a půl zhlédnutí. To znamená, že lidi přesně asi touží po takové písnice, která vám asi nevhání slzy do očí, i když zrovna ona je tak hezká a milá, že by mohla i tahle, teda musím říct. A mám z toho velikou, opravdu velikou velikou radost.
2: My musíme ale připomenout jednu důležitou věc ještě, že nám několikrát odpadlo to naše velké turné, konečně společně s Hankou. Hmm. Takže já věřím tomu, že teď je, přeložené... je rok? 16. Června. Doufáte, 16. Outuárně, června. Pokud nám to povolí, a já věřím, že ano.
0: No, ale vy jste Štefane, a vlastně teď koncertoval před Vánoci hodně, je to tak a to tak? budete. A pokračovat, co jsem se dívala na plán i v tak. dalším roce.
2: Ano, vypadá to teda, já myslím, že jsme to splnili. Bylo, prvních bylo dva, koncertů, co je až neuvěřitelný. A já se teda úctivě a úctivě děkuju všem, kteří si koupili stupenku a přišli na koncert v téhle těžké době. Takže těším se na Duben, kde vlastně to koncertní turné Uh, Intimity dvojka pokračuje, protože uh, jsou to krásné koncerty, kde Iris Moris a Michal Kindl, který mi napsal všechny ty písničky, takže ty lidi je vidět, jak jsou nadšení z toho koncertu. Je to takový intimní koncert, kde hrajete třeba. Pro 400-500 lidí A má to krásnou atmosféru, takže já už se zase těším. A už je mi líto, že to turné vlastně teď nedávno skončilo.
0: A cítíte uh, z diváků, z fanoušků takový ten hlad po kultuře?
2: To po je výborná pandemii. otázka. Uh, ano, cítím, ale spoustu krát se stalo třeba i nám na koncertě, že lidi mají stupenky a najednou jste viděl, že třeba 10-15 míst najednou je prázdných. Tak jsme se ptali, jak je to možné a oni řekli, my to máme prodany, ale ty lidi už ani nechtějí zpátky peníze za ty stupenky, protože uh, pořadatelé tvrdí, že několik lidí má třeba domů 5, 6, doma 5-6 stupenek na různý koncerty. a oni už vlastně neví vůbec, bude, nebude, mám jít, nemám jít, takže někteří mají strach, někteří nejsou na očkovaní, takže nepřijdou na ten koncert.
0: Když se ohlédneme za tím rokem, celým rokem, jaký pro vás byl, Hanko? Já
1: se nechci rouhat, ale děsný.. <laughs> Neruháte se. <laughs> opravdu. Váž, opravdu. Já jsem se, já doufám. A kdybyste se chtěla rouhat, tak byste řekla, co? Možně <laughs> příšerný a děsné a strašidelný. A doufám, že už takový nezažil. Opravdu. Pane
0: Štefane, pro
1: vás?
2: Všechno odpadlo. Dělali jsme krásné koncerty, takže já jsem a mohl doma pracovat, co byla obrovská výhra, protože tak, jak Člověka nejvíc unaví to, když jede na ten koncert. ne ten koncert, ale když jedete třeba, třeba vím, do Olomouce, do Ostravy několik hodin. To je to únavné. A po koncertu se vracet domů. A mě to, já se přiznám, vůbec mi to nevadilo. Já jsem se tak strašně těšil na ty lidi. Tak strašně na ty koncerty, že to mě moc bavilo. Ale byl to těžký rok a já doufám, že tenhle rok opravdu už za pár dnů teda bude za náma. A já bych hlavně přál, ať sedím na koncertě Hany Zagorové a konečně můžu řvát bravo, Hanka je zpátky.
1: Hanko, co byste si přála vy krátce? Já bych si přála, aby byl určitě lepší ten, ten, jestli mluvíme o tom dalším roku. Tak bych si přála, aby byl lepší a abych už mohla dejchat zase ty lidi, kteří koukají a zpívají si všechny ty písničky, protože koncerty opravdu potřebuju ke svému životu a beru to jako poslání. A dělám mi strašně ráda a doufám, že tohle všechno se příští rok zpraví a budeme nadšení z toho, jak je to zase krásný. Já vám moc děkuji za milé povídání. Přeju, ať vám všechno, co
0: vy si přejete, v příštím roce vyjde. A hezké vánoční svátky.
1: Děkujeme, Děkujem napoře.
2: nový rok hodně zdraví.
0: A hezké vánoční svátky přeji i vám. Užijte si je v klidu a v pohodě.